0: Rund um Jesus. Fünf Antworten auf immer wieder gestellte Fragen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um den Wahrheitsgehalt der Evangelien. Wenn man mit Menschen über Jesus redet, dann kommt ein Einwand gegen den Glauben eigentlich immer wieder. Der Einwand geht etwa so. Die Evangelien, also die Berichte über Jesus von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die Evangelien sind nicht wahr. Sie sind erfunden. Es gibt vielleicht hier und da einen wahren Kern, aber im Wesentlichen sind sie eine Sammlung von Legenden über Jesus. Legenden, die sich die Christen Jahrzehnte nach den Ereignissen ausgedacht haben, um Jesus als Prediger und Wunderheiler interessanter zu machen. Es wird dann gerne gesagt, man muss sich das ein wenig wie bei stille Post vorstellen. Christen erzählen anderen Christen über Jesus. Die erzählen es weiter, aber halt nur fast richtig. Und so geht das über Jahrzehnte und schlussendlich schreibt einer alles auf. Und das, was hinten rauskommt, ist... Das Evangelium. Aber es hat natürlich mit den ursprünglichen Ereignissen fast nichts mehr zu tun. So in etwa geht der Einwand. Und wenn er wahr wäre, wäre ich kein Christ. Einfach deshalb nicht, weil ich es total blöd fände, an ausgedachte Geschichten und Legenden zu glauben. Also kommen wir zu den Gründen, warum ich glaube, dass die Evangelien keine Geschichten über Jesus sind, die man mit mythologischen Fakten angereichert hat, um sie spannender zu machen. Es ist nämlich inzwischen akademischer Standard, dass es sich bei den Evangelien um antike Biografien handelt. Und genau das hat Gründe. Drei Gründe möchte ich vorstellen. Warum halte ich die Evangelien nicht für Legenden? Grund Nummer 1. Die Sache mit den Augenzeugen. Der Einwand mit dem Stille-Post-Argument funktioniert sofort nicht, wenn man den, der am Anfang der Kette sitzt, fragen kann, was er gesagt hat. Oder andersherum, Stille-Post funktioniert das Spiel nur, weil man gerade nicht fragen darf. Und nur deshalb ist es ein lustiges Spiel. Aber bei der Überlieferung der Jesus-Geschichten war das ganz anders. Da gab es ganz viele, die am Anfang dabei waren, die konnte man alle ganz lange noch fragen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Nehmen wir an, ich lebe in Ägypten im ersten Jahrhundert. Und ich höre davon, dass es in Israel diesen Jesus gegeben haben soll. Ein Christ erzählt mir davon und ich würde gern wissen, ob seine Erzählungen stimmen. Was kann ich tun? Ich kann ganz schnell eines machen. Ich fahre nach Israel und frage rum. Ich frage rum, weil es dort ganz, ganz viele noch gibt, die diesen Jesus erlebt haben, die seine Predigten gehört haben, die vielleicht sogar seine Wunder erlebt haben. Und bei all dem muss man sich jetzt eines vor Augen halten. Die Kultur damals hatte noch nicht das, was wir heute Reizüberflutung durch Medien nennen. Wir sind daran gewöhnt, dass wir Gehörtes ganz schnell vergessen. Wir hören so viel, dass wir schnell vergessen müssen. Damals war das aber ganz anders. Hören und auswendig lernen war die Form des Unterrichts. Was wichtig war, das wurde ganzen Gruppen beigebracht, damit es immer genug Schüler gab, die auf Fehler in der Überlieferung hinweisen konnten. Und bei Jesus war das nicht anders. Er hatte Dutzende von Jüngerinnen und Jüngern die mit ihm unterwegs waren und ihm zuhörten und wie gesagt, von klein auf darauf trainiert waren, sich das Gehörte zu merken. Und auf genau diese Augenzeugen greifen die christlichen Autoren zurück. Es ist eben nicht wie bei stiller Post, sondern man schnappt sich den Ersten in der Reihe und fragt ihn. Und genau das haben die Autoren der Evangelien getan. Entweder waren sie als Jünger Jesu selber dabei, sie waren diejenigen, die Jesus gehört hatten, live, wie Matthäus oder Johannes, oder sie waren ganz dicht dran, wie Markus als Mitarbeiter von Petrus, oder sie haben wie Lukas live vor Ort Augenzeugen befragt. Lukas, der Mitarbeiter des Apostels Paulus, gehört definitiv zu den besten Historikern der Antike. Und sein Evangelium, das Lukas-Evangelium, beginnt mit diesen Worten. Lukas 1, die Verse 1 bis 3. Schon viele haben versucht, diese Ereignisse zusammenhängend darzustellen, die Gott unter uns geschehen ließ und mit denen er seine Zusagen eingelöst hat. Diese Ereignisse sind uns überliefert in den Berichten der Augenzeugen. Habt ihr es? Augenzeugen? Nochmal. Diese Ereignisse sind uns überliefert in den Berichten der Augenzeugen, die von Anfang an alles miterlebt hatten und die den Auftrag erhielten, die Botschaft Gottes weiterzugeben. So habe auch ich mich dazu entschlossen, all diesen Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen sorgfältig nachzugehen. Schön, oder? Lukas kennt Augenzeugen und ihre Berichte und betont, dass er der ganzen Sache bis zu den ersten Anfängen auf den Grund gegangen ist. Also warum sind die Evangelien keine Legenden? Ganz einfach, weil es die Augenzeugen gibt. Grund Nummer 2. Sie passen super in die Zeit. Wenn die Evangelien nicht Legenden sind, sondern historische Berichte, dann müssen sie die Zeit, in der sie spielen, ganz genau abbilden dann erwarte ich eine Vertrautheit mit der Geografie, der Kultur, den religiösen Gepflogenheiten bis hin zur statistischen Verteilung der Namen, die für diese Zeit typisch waren. Und all das finde ich bei den Evangelien. Und es geht noch weiter. Weil es historische Berichte sind, finde ich auch solche Sachen, die aus dem Rahmen fallen. Ich mache mal ein gutes Beispiel liest man die Berichte über die Auferstehung Jesu. Dann spielen Frauen darin eine ganz große Rolle. Sie stehen unter dem Kreuz, sie wissen, wo das Grab Jesu ist, sie sind am Ostersonntag die Ersten am Grab, ihnen begegnet der auferstandene Jesus und er schickt sie zu den Jüngern. Für uns ist daran wenig bis nichts Außergewöhnliches. Aber damals galt das Zeugnis einer Frau viel weniger als das eines Mannes. Wären die Evangelien keine historischen Berichte, sondern Legenden, etwas Erfundenes um Glauben zu wecken, es wären Männer gewesen, die man als Zeugen angeführt hätte. Ein amerikanischer Autor hat es gut auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, Zitat, es ist ein unmissverständlicher Hinweis auf den Wahrheitsgehalt des Berichtes, gemeint ist von der Auferstehung, dass Jesus in einer von Männern dominierten Kultur zuerst Frauen erschien. Genau so ist es. Also Grund Nummer zwei, die Evangelien passen genau in die Zeit, die sie beschreiben. Es sind historische Berichte, keine Legenden. Und Grund Nummer drei es fehlen die Themen, die später in der Gemeinde wichtig wurden. Dieses Argument klingt vielleicht ein wenig merkwürdig. Aber was würde man denn erwarten, wenn sich eine Legende nach der anderen entwickelt? Dann wäre der Großteil der Evangelien einem Denken entsprungen lange nach Jesus. Und davon müsste man doch irgendetwas in den Evangelien wiederfinden. Was aber geschildert wird, das ist ein Jesus vor der Auferstehung. Und das sind Jünger, denen es an vielen Stellen noch an Durchblick fehlt. Durchblick, der ihnen später nicht mehr fehlte. Und auch die Probleme der jungen Gemeinde so aus den Jahren 40 bis 60 nach Christus kommen in den Evangelien nicht vor. Kommen wir zum Schluss. Warum sind die Evangelien keine Legenden, sondern historische Berichte? Drei Gründe. Erstens, weil sie auf viele Augenzeugen zurückgehen, die teilweise auch namentlich genannt werden. Zweitens, weil sie super in die Zeit hineinpassen, die sie beschreiben. Und drittens, weil sie nur die Themen behandeln, die zur Zeit Jesu bekannt und wichtig waren. Alles genauso, wie man es von einem historischen Bericht, einer antiken Biografie, über das Leben Jesu erwarten würde. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir noch ein Video zu diesem Thema anschauen. Ein Link ist im Skript. Das war's für heute. Wenn du noch nicht damit angefangen hast, regelmäßig Bibelferse auswendig zu lernen, fang doch heute damit an. Der Herr segne dich.